0: Nous allons continuer notre développement concernant la différence entre le peuple d'Israël lorsqu'il se trouve sur sa terre et son état lorsqu'il est à l'extérieur de sa terre et quelles sont les conséquences au niveau de la réception de la valeur divine c'est-à-dire de la prophétie, car toute la Torah est une grande prophétie, et nous ne faisons rien dans le judaïsme qui ne soit en réalité relié à la parole Takadosh Baruchu, c'est-à-dire de l'absolu, béni soit-il. Aucune parole de la Torah n'est d'une invention humaine, aucune mitzvah de la Torah n'a été dite par un homme de par sa pensée à lui, tout nous vient de l'infini c'est pour cela que nous ne sommes pas une religion et que nous sommes en réalité une nation qui a été créée pour traduire les valeurs de l'infini dans ce monde. Cette euh, mise en place est très importante pour bien comprendre quel est le rôle du peuple d'Israël parmi les nations. Et tant que ces valeurs divines ne se dévoilent pas dans notre réalité terrestre, et eh bien le monde est en exil. Donc l'exil est en fait l'exil de l'infini par rapport à sa création, à sa propre création. C'est comme si Dieu n'était pas là. Même s'il est là, mais il ne se dévoile pas, cela revient au même. Bien entendu qu'il fait vivre le tout, il est toujours là, l'infini est toujours présent. Mais s'il ne se dévoile pas, c'est comme s'il n'était pas. Et donc, nous ne faisons pas attention seulement à, sa, à son existence. Certes, son existence est très importante, mais plus encore au dévoilement de cette existence. Dans le terme de nos sages, lorsqu'on dit que Dieu descend sur terre, par exemple qu'il descend sur le mont Sinai, il ne s'agit surtout pas d'un déplacement, mais il s'agit d'un dévoilement. Donc, Donc, à chaque fois qu'il y a la notion de descendre, les sages comprennent que c'est un dévoilement et non pas un déplacement géographique. Si on
1: cest dire que km, il vient de quelque chose
0: qui est haut Haut ne veut pas dire haut au niveau géographique, veut dire profond, veut dire intérieur, veut dire de l'ordre de l'âme. Et donc, puisque nous parlons un langage humain, on est obligé d'utiliser quelques mm -hmm. mots. Mais quand tu entends quelque chose de haut dans la Torah, Kadosh Baruch e", et haut, et ce n'est pas qu'il se trouve quelque part à quelques kilomètres au-dessus de ta tête. D'accord C'est une notion qui veut dire aussi, profondeur, qui veut dire âme de tout ce que tu vois dans ce monde. Source de vie. Et donc là, nous allons faire face à... Une réalité qui, dans nos générations, s'est développée plus que dans les autres générations, je veux dire, la force de la vision et de l'imagination, de l'ordre de l'image. Aujourd'hui, toute la technologie passe essentiellement par l'image. Beaucoup de choses passent par l'image, les informations passent par image, non pas seulement par un son. Et donc, lorsque cette image nous arrive, nous faisons face à des données, peu importe dans quelle zone. Cette évolution de la technologie humaine aide à retrouver, en fait, notre état premier, naturel et sain. Car nous allons vers le retour de la prophétie dans le peuple d'Israël pour le monde entier. Cette prophétie a disparu depuis 2000 ans. Elle est en train de revenir au moment où le peuple d'Israël revient sur sa terre. Or, cette prophétie passe essentiellement par ce qu'on appelle le corps Hamedame, c'est-à-dire la force d'imagination. Donc, le prophète... Il est dit sur les prophètes, ou c'est-à-dire, comment est-ce que je me dévoile chez les prophètes Par l'imagination. Donc le côté image apparaît comme un film avec une donnée, avec un secret qu'il faut décoder. Donc chaque prophète reçoit une image et il doit décoder cette image. Il est censé recevoir le décodage en même temps que l'image. C'est comme s'il s'agissait d'une devinette. Sauf mon cher Abeno. Mon cher Abeno ne reçoit pas le message prophétique par des devinettes. Chez lui, le message est clair. Il n'a pas besoin de s'évanouir ni de rentrer en état de trance pour recevoir sa prophétie. Tous les prophètes dorment, rêvent ou sont dans un état qui n'est pas un état naturel au moment de la prophétie. Mon cher Abenu, ce n'est pas le même degré. Lorsqu'on ne comprend pas cette prophétie de Mon cher Abenu, on peut se permettre de parler de Mon cher Abenu comme si on parlait d'un autre prophète. Et ceci est un petit peu la faute de Aaron et de Myriam, son frère et sa sœur, qui ont pensé que leur prophétie était à l'égal de la prophétie de Moshe Rabbeinu. Et Atadosh on leur dit, faites attention, vous n'êtes pas du même niveau. Et donc, ne parlez pas de votre frère Moshe Bekol Beytine Emanu, chez moi, Moshe Rabbeinu, est fidèle à tous les degrés, en fait, de ma structure divine infinie. Alors que vous, vous êtes limité à autre chose. Vous ne pouvez pas rentrer quand il vous plaît, Moshe peut rentrer et converser avec moi, lui-même, lorsqu'il le demande lui. Ça veut dire que peut poser une question et avoir une réponse. Ce n'est pas pareil qu'un prophète normal que Dieu prophétise. C'est Dieu qui vient vers le prophète. Moshe Rabbeinu a une qualité supérieure aux autres, c'est qu'il peut aller poser une question à Dieu. Attendez ici, je vais voir ce que Dieu dit à tel et tel sujet. Donc il y a ici quelque chose de précis. Et c'est pour ça que c'est Moshe Rabbeinu, seul, qui peut nous transmettre la Torah de l'infini. Donc la Torah qui est descendue du ciel, entre guillemets, donc qui s'est dévoilée, passe obligatoirement par un prophète de ce niveau-là et par personne d'autre. Donc il n'y a aucun souci de transformation, il n'y a aucun souci de déviation de la source prophétique par rapport à ce que nous recevons ici. Et donc la Torah de Moshe est une Torah de l'absolu, béni soit-il. Ok.
1: Non.
0: Non. Non. Un prophète, ça a des... il y a des conditions pour devenir prophète, mais c'est un cours à part entière. On ne devient pas prophète comme cela. On est doté d'une force prophétique à l'intérieur de nous mais il faut la développer, il faut la retrouver. Mais tu es prophète dans ton essence, parce que tu as été créé avec l'âme qui fait partie du peuple d'Israël, donc qui est censé recevoir ce message divin, mais il, faut, il reste à le développer durant toute ta vie. Et même lorsque tu l'as développé, c'est seulement l'Éternel qui décide s'il fait passer par toi la prophétie ou non. C'est-à-dire qu'il y a des prophètes qui sont arrivés à leur prophétie sans jamais prophétiser. Il peut être prophète en dehors des nations d'Israël, mais encore une fois, c'est une prophétie d'un autre ordre, d'un autre niveau. D'accord? D'ailleurs, même dans le sein, au sein du peuple d'Israël, aucun prophète ne prophétise du même niveau. C'est-à-dire autant de prophètes, autant de formes de prophétie. Jamais deux prophètes, même au sein du peuple d'Israël, ne reçoivent la même chose, car la prophétie passe, après tout, par le prisme de la personne en question. Donc si le prisme de la personne en question est vert, on va dire que la prophétie aura la couleur vert. D'accord est prophétie
1: okay.
0: Ça n'existe pas. Un prophète est conscient de sa prophétie, ça devient une évidence pour lui. Ce n'est pas une invention de « j'ai reçu un message » ou « je crois qu'on m'a parlé, j'ai vu quelque chose ». Ce n'est pas de cet ordre-là. C'est-à-dire pour devenir un vrai prophète, c'est pour ça que je ne veux pas rentrer dans tout le sujet maintenant, c'est un sujet à part entière qu'il faut développer, que j'ai développé, Baruch HaShem, cette année, pendant la fête de Shavuot, car tout le don de la Torah en réalité, c'est un don prophétique. Donc, qui nous dit que ce n'est pas un mensonge Qui nous dit que Moshe n'a pas eu une fabulation Qui nous dit que Moshe n'a pas trahi le message divin Ou qu'il est, Bichlal, un prophète D'où est-ce que nous avons la preuve que cette Torah que nous que nous vivons est une Torah qui vient du ciel Est-ce que la Torah vient de Minachamag Et de quel ciel vient-elle Il y a un ciel qui est immense, il y a un petit ciel... Il y a le ciel qui est au niveau de ta pensée humaine. C'est encore plus petit, plus limité. Donc, même quand tu dis « la Torah vient du ciel », de quel ciel tu parles Quel est le ciel de la, duquel la Torah est arrivée Et donc, il faut bien, bien comprendre que la Torah que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est une Torah de vérité absolue. Reste à le prouver, il faut le montrer. Ça, c'est un cours à part entière. Toujours est-il que là, je veux vous parler de cette prophétie spéciale, et savoir comment cette forme qui passe par la vision humaine, par la force de l'imaginaire humain, quelle est sa valeur lorsque l'homme se trouve sur la terre d'Israël, et lorsqu'il se trouve à l'extérieur de cette terre d'Israël. En d'autres termes, est-ce qu'on peut prophétiser en dehors de la terre d'Israël, après que nous soyons rentrer sur la terre une fois, la première fois, après la sortie d'Égypte. Avant l'entrée en terre d'Israël, la première fois, tout est différent. La première rentrée en terre israël transforme tout, et à partir de ce moment-là, il y a une interdiction même d'apporter, par exemple, des sacrifices là où on veut, il y a un lieu précis sur lequel on peut apporter des sacrifices. Regardez, les choses sont très graves. Car les sacrifices sont remplacés aujourd'hui par la prière. Or, les sacrifices sont interdits en dehors du Temple. Donc, en dehors de la terre d'Israël. Donc, normalement, si parim si aujourd'hui nos paroles remplacent les Corbanotes, on n'aurait même pas le droit de prier en dehors des réf ou Bichlal, en dehors de Yerushalayim. Donc, nous sommes obligés de prier en direction, en tout cas en direction mentale, à chaque fois que vous faites votre amida, même si vous n'êtes pas à l'intérieur du Saint des Saints, ou du Beth Amigdash, vous êtes obligé de focaliser votre prière vers cette direction. Comme il est dit, Behit Elai Derech Ils devront prier vers moi, mais en se dirigeant vers la terre d'Israël seulement. Donc, quelqu'un qui prierait maintenant à Paris, s'il n'a pas cette cavana de prier au Beth en Eretz Israël, il y a un problème. D'accord Et tout ceci pour vous dire qu'il y a quelque chose de très important au niveau du sens que je donne aux paroles que je dis. Ce qu'on appelle dans le langage hébraïque la cavana. Est-ce que tu as une kavana Est-ce que tu as une kavana comme à l'armée Tu as une cible. Esh le est-ce que ta prière va quelque part, va vers quelque chose Ou bien c'est juste une parole comme ça qui est dite. Alors on va essayer de voir ça dans le texte. Le texte donc, est tiré de Mei Marom du Rafar Zat'al, Mayane Aeshua perclamet. Donc Kwa Khamedame. Non, non. la porte donc imaginatrice ou de l'imagination. Et encore une fois, pas dans le sens où vous le comprenez aujourd'hui, car aujourd'hui on peut dire j'imagine des choses. Vous êtes avec moi C'est pas j'imagine des choses. C'est que euh, Dieu me fait passer un message par une image. C'est pas pareil. D'accord Ça vient d'en haut, ça ne vient pas d'en bas. Si la Torah venait d'en bas, d'un homme, j'ai rien à faire moi dans le judaïsme, je jette ma kippa et je fais plus rien. J'ai pas à aller vers où à faire un travail qui a été donné par un homme, un homme est limité, même s'il est un petit peu plus ou beaucoup plus sain que moi, c'est toujours un homme. Mmh. Je ne peux pas, moi, vivre une Torah donnée par un homme. Si la Torah n'est pas donnée par l'absolu béni soit-il, je n'ai rien à faire dans la Torah. Donc je suis obligé à un moment donné de faire un tri, de savoir réellement si la Torah est réellement venue du ciel. Et donc, ce déroul là, ce travail là, il faut le faire une fois dans sa vie. Donc le peuple d'Israël l'a fait au moment du don de la Torah. Et là, on va essayer de comprendre comment l'image que Dieu veut faire passer dans la prophétie passe lorsqu'on est en Eretz Israël ou bien en Kruzla aretz. Alors regardez ce que dit le rap Koha Medame, donc cette force là que Dieu a placée dans l'homme, qui fait partie des forces de son être, c'est-à-dire la force de voir les choses par une image. Quelque chose d'énorme. C'est la force qui unit, qui permet le trait d'union entre la Neshama et le corps. Donc quelqu'un qui est doté d'une force imaginaire, développée, aura plus de liens entre sa Neshama et son corps que quelqu'un qui, dont la force imaginaire, imaginatrice, n'est pas développée. Donc cette force est une force qu'il faut étudier. Quel est ce à Ameh? Quelles sont ses valeurs Est-ce qu'on appelle ça à Ameh ou je m'imagine des choses Non, c'est quelque chose de beaucoup plus fort. Mais pour l'instant, nous avons une donnée que le Rav nous donne ici. C'est que c'est grâce à cette force-là que ton âme et ton corps peuvent être reliés. shnei minei medame. Et voilà, le Rav est en train de rentrer un petit peu plus dans les détails. Il y a deux niveaux, deux sortes de medame. Je préfère le laisser en hébreu, le mot medame, plutôt que rentrer dans les traductions en français imagination, imaginaire. Il y a des choses qui peuvent, chaz shalom dévoyer le sens de ce que je veux dire. Donc, on va le garder en hébreu. Il y a deux degrés de mesdames. Ha'echad, echad Premier, sa source est une source de vérité. C'est-à-dire, il voit avec les yeux de son âme, pas les yeux de la chair, pas les yeux de l'extérieur, les yeux de dedans. Il voit des choses réelles. C'est-à-dire qu'on fait passer chez lui des messages réels qu'il est capable de voir, comme par exemple dans un rêve. Même si tous les rêves ne sont pas une vérité absolue, je veux parler juste de la façon dont vous voyez pendant vos rêves. Quel est le membre utilisé pour que vous voyiez dans vos rêves Avec quoi vous voyez dans vos rêves Avec autre chose que vos yeux en tout cas. Vous êtes d'accord Donc il y a, vous comprenez bien, une autre force qui voit. Donc si vous croyez jusqu'à maintenant que vous voyez seulement par vos yeux, c'est une erreur. Ce que vos yeux vous permettent de voir n'est qu'une parcelle de la réalité. Vous pouvez fermer les yeux et continuer de voir autrement, d'un autre niveau. D'ailleurs lorsque je vous demande de vous concentrer, naturellement vous fermez les yeux. C'est bizarre comme si vous étiez en train de me dire il faut que je ferme les yeux quand tu me demandes de me concentrer parce que je sais que les visions extérieures ne sont que superficielles et elles peuvent me gêner donc je vais fermer les yeux pour me concentrer sur autre chose ouais, sur tout à fait au niveau du chemin Israël étant donné que nous parlons de quelque chose de tellement énorme c'est à dire Hashem Echad l'unicité de Dieu dans ce monde quelque chose qui est Difficile à entrevoir, à concevoir pour un homme qui est dans un monde de pluralité. Il n'arrive pas à comprendre l'unicité de Dieu, le Echad. Alors qu'est-ce qu'il fait Il ferme les yeux. Pour se rapprocher un tant soit peu de cette notion d'unité. Il arrivera un jour où on n'approchera de plus en plus, mais jamais, jamais, au grand jamais. On sera lui. D'accord C'est-à-dire, son absolu éternel, on ne pourra jamais l'atteindre. On sera toujours des créatures, des créations, alors que lui est le créateur, c'est autre chose. Alors, au niveau psychologique, il y a une certaine jalousie. L'homme est jaloux de Dieu. Il veut un petit peu faire comme lui, avec ses forces à lui. Par exemple, Dieu crée une montagne, alors on peut monter sur la montagne pour voir de très haut. Alors l'homme ce qui se dit, ça, la montagne est une création divine, moi je vais créer une montagne à ma façon, à moi. Qu'est-ce qu'il fait Il prend des pierres, qui sont elles aussi naturelles, et il les transforme en briques. Ça c'est déjà humain. Et il construit un immeuble, il construit un building. Et donc ce building c'est quoi C'est une imitation de la montagne à la différence près, c'est que la montagne est une création divine et que l'immeuble est une création humaine, entre guillemets. Donc c'est comme si l'homme était un petit peu jaloux de ce que Dieu a fait. Et c'est comme ça que certains de nos sages comprennent la faute de la tour de Babel. Quelle était la faute de construire une tour C'est tout simplement vouloir faire à la place de Dieu. Toi tu es capable de faire une montagne, on va te montrer que nous-mêmes, nous sommes capables de faire un édifice de nos propres mains. Et donc à l'intérieur de chacun de nous, il y a cette certaine jalousie. Tu as envie d'être ici et en même temps ailleurs. Mais tu ne le peux pas. Alors que Dieu lui est omniprésent, omnipotent. Donc tu jalouses un petit peu ce degré. Maintenant, Lorsqu'Akadosh Lorsqu'Hakadosh te fait passer par ton prisme humain ces valeurs de l'infini, bien entendu il ne fait pas passer n'importe quoi. Quel est le sens de la prophétie Seulement si elle sert à l'humanité, à faire avancer l'humanité. C'est pour ça que dans la Torah, il n'est pas mentionné tous les détails qui se sont passés. Vous comprenez bien que ce que la Torah nous raconte, n'est rien par rapport à ce qui s'est passé réellement. Elle a choisi certains degrés pour nous enseigner quelque chose. L'exemple le plus simple, c'est que nous sommes dans le livre de Bamidbar. Or, la Torah ne raconte rien de ce qui s'est passé pendant le Midbar, pendant le désert. Rien du tout. On sait ce qui s'est passé à la première année et on sait ce qui s'est passé à la 40 e année. Pendant 38 ans, on ne sait même pas ce qui s'est passé. C'est marqué nulle part dans la Torah. Pourquoi la Torah ne nous raconte pas cela Parce que ça ne sert à rien, d'après elle. Et donc ça ne sert à rien de nous donner un message qui ne servira à rien au niveau du développement de ce que nous devons atteindre dans ce monde. Tout ce que je viens de vous dire, ça se dit en hébreu. Nevu'a, she'houtzrecha, l'edohot, mirteva. Seulement une prophétie qui est qu'on peut utiliser durant toutes les générations cette prophétie a été écrite et retenue dans la Torah. Toutes les autres ne sont pas retenues parce qu'elles ne servent pas directement à l'évolution de l'être humain. Donc il faut faire très attention, là, ce que vous avez dans la Torah, ce n'est pas une histoire. C'est l'histoire que vous racontez lorsque vous lisez le texte de la Torah n'est qu'un prétexte. C'est un texte qui est un prétexte pour faire passer un message beaucoup plus profond à travers l'histoire. Donc ne prenez pas seulement l'histoire en jetant le sujet profond. L'idée qui passe à travers cette histoire. Sinon, vous ne comprenez plus rien. Si vous ne prenez que le pshat de la Torah, le Harisa nous dit que c'est les lettres du petit pêche, de l'imbécile, qui ne comprend pas, il lit l'histoire, il a l'impression que Dieu il a voulu nous raconter des histoires. Alors certes, ça s'habille dans une histoire, et cette histoire est précise, et il ne faut pas sortir de ce pshat, mais il faut comprendre le message subliminal qui s'y cache. Vous êtes d'accord On est d'accord Ok. Oui. J'ai dit qu'il y a des pas pour toutes les
1: générations
0: J'ai dit seulement une voix qui sert à toutes les générations a été retenue. Et
1: essence, ça sert à toutes les générations
0: Ben justement, d'après ce texte de nos sages, non. Il peut y avoir une prophétie qui est momentanée, qui est juste pour ce qui va se passer maintenant, concernant le peuple d'Israël, mais pas pour toutes les générations
1: avoir une divine qui
0: n'est pas éternelle c'est pas qui n'est pas éternelle, elle est toujours éternelle c'est une très bonne question que tu poses mais en fait, il faut qu'on sache en quoi elle va aider, ou peut-être qu'elle a été donnée sous une autre forme dans un autre processus donc on ne va pas tout retenir et, et, et ça c'est l'histoire de la Torah donc toute l'histoire de la Torah le pshat de la Torah l'historique de la Torah est une prophétie mais il faut que tu saches déceler Décoder. Si tu n'as pas le décodeur, tu vas rester dans l'histoire. C'est comme ton rêve. Quelqu'un qui a rêvé la nuit... Okay, je donne un exemple. Je ne sais pas quoi, d'un bateau qui est sur l'eau, donc. et toi tu es sur le bateau. Si tu racontes ton rêve à quelqu'un, et que le type te dit, bah oui, tu es sur un bateau qui est sur l'eau, il te répète ton rêve. Ça ne sert à rien. Vous comprenez que le bateau est l'eau sont des messages que celui qui doit interpréter le rêve doit comprendre. Et s'il ne comprend pas ce que veut dire bateau, ce que veut dire eau, eh bien il n'aura pas la solution au rêve. Donc il faut être quelqu'un de l'ordre de Yosef Hatzadik pour comprendre et traduire un rêve dans une réalité. Et il faut être Moshe Rabbeinu pour traduire le rêve de l'éternel. En Torah telle que nous la connaissons ici-bas. C'est vrai Donc Moshe est le seul transmetteur de la Torah. Mmh. Si la Torah était passée par quelqu'un d'autre, elle aurait été fausse, dévoyée. On aurait eu des rajouts, comme c'est le cas après le don de la Torah, où plusieurs religions ont inventé des choses de l'homme lui-même qui n'ont aucun rapport avec la valeur divine. Et donc nous ne pouvons pas nous accepter cautionner ce genre de paroles. Alors me direz-vous, et toutes les, les paroles de nos sages dans la Gemara, dans la Mishnah et tout ça, eh bien c'est issu de cette Torah. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire une halacha s'il n'y n'a a pas une source dans ce texte de la Torah que tu dois décoder. D'accord okay. C'est ce que j'ai répondu avant que tu poses la question. Toi, tu as l'impression qu'elles ne sont pas dans la Torah. Mais en réalité, les sages sont allés chercher ce qu'on appelle ou un kalbachomer ou une Kzera Shava pour comprendre qu'en réalité, c'est ce que Dieu veut. Et donc, quand tu vas faire cette petite mitzvah, eh bien, tu es en train de faire la volonté, le Ratson d'Akadosh Baruch sans l'avoir dévoyé. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que le Shulchan Aruch, finalement, c'est la plus grande des prophéties dans une résolution d'une petite action humaine. Comment lacer mes lacets Comment attacher mes chaussures Jusqu'à ce degré-là, l'infini béni soit-il, s'est occupé de nous. Quoi? Okay. Ah oui, euh, alors okay, je mais
1: par exemple, pour Kranika, qui n'est pas écrit dans la Torah, okay. ça
0: qui est perçu, c'était les bougies okay. Alors pourquoi tu dis Asher décha nous Ben Mitzvotav Retsivan ou Lehadlik Traduit en français, euh... Mère béni sois-tu l'éternel, qui nous a sanctifié de ses mitzvot et que lui, il nous a ordonné d'allumer la menorah. Oui,
1: ah,
0: c'est pas possible. C'est-à-dire, si les sages, il a fait, donc si les sages te disent que c'est lui qui nous a ordonné d'allumer, toi, il te manque maintenant d'où les sages ont allé chercher ce degré. Et si tu ne sais pas, tu vas te dire, ben, ils ont inventé un... une mitzvah, ils ont dit comme si c'était Dieu qui l'avait dit. Mais c'est faux. En cherchant, bien, fait... en cherchant bien, tu vas comprendre pourquoi. Par exemple, mi Ne bouge pas, c'est écrit dans la Torah de ce que tes sages, tes maîtres vont te dire, ni à droite ni à gauche. La Torah de tes pères. Et ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses qui nous permettent, qui permettent aux sages, de sortir cette halakha, comme tu viens de le citer de Chanukah, qui apparemment ne fait pas partie de la Torah écrite à proprement dit. Bien, je vais te donner un autre exemple, le titite. Le titite, il y a marqué nulle part dans la Torah que tu dois mettre des titiotes. Si ce n'est que... Non Si tu as un vêtement à quatre coins. Alors tu peux trouver une combine de mettre des t-shirts toute ta vie pour ne jamais mettre le titre et apparemment tu feras aucune faute mais c'est encore plus compliqué que cela je ne vais pas rentrer maintenant dans le détail parce qu'en réalité c'est une faute de ne pas comprendre que certaines mitzvot de la Torah donnent à l'homme la place du vouloir et de la décision sans le forcer c'est à dire que tu devrais Faire en sorte, tellement tu aimes l'éternel et le lien avec lui, de chercher à mettre des vêtements à quatre coins pour mettre des titios. La même chose pour la mesouza. Si tu évites d'avoir des portes dans ta maison, tu n'as pas besoin de mettre des mezuzah. Donc tu peux tout simplement passer à côté de la halakha sans réellement endommager quoi que ce soit. Tu peux passer entre les gouttes et tu diras moi... J'ai rien fait de mal. Et je peux vous donner d'autres mitzvot de cette manière-là. Par exemple, tu. Par exemple, ou de ne pas te rassasier. Le... C'est pas seulement le pain qui fait birkat amazon. Ah oui. D'accord mm -hmm. C'est ahalta Vesavata ou Berata. Mais La mitzvah Israël. Il y a plein de gens qui vous diront où c'est marqué clairement dans la Torah. Alors, si j'ai besoin de te prouver un texte de la Torah, si tu cherches en réalité des combines pour éviter la mitzvah, bien tu ne viendras jamais en envers Israël, et tu pourras toujours trouver que ce n'est pas marqué, ou que ce n'est pas notre génération, que ça a été dit à d'autres générations, mais ils ne perdent pas la nôtre. comprenez ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a des mitzvahs qui sont beratson, comme par exemple, proclamer Dieu roi, ou malchouto, si tu n'as pas ce rasson, eh bien tu ne le proclames pas roi. Mais sache que si tu ne le proclames pas roi, tu n'as aussi aucune mitzvah à accomplir, car tu accomplis accompli les mitzvot du roi. Donc la proclamation du roi passe avant les mitzvot du roi. Donc encore une fois, tu es en dehors du système. Et tout ceci est tellement clair dans la Torah, et tu peux être un avocat au sein de la Torah, très intelligent, qui passe entre les gouttes et qui ne fait jamais rien. Je mange un petit peu moins que ça, je vole un tout petit peu moins qu'une olive, donc je vais dans le marché et je mange à midi tranquillement, sans rien acheter. Chez ici, chez celui-là, je tape une olive, chez l'autre je tape un petit machin, chez l'autre, je suis moins que la valeur du gazelle, mais je suis à la fin de la journée rassasié d'avoir volé à chacun quelque chose. Alors imaginez-vous, 20 000 qui font la même chose. Tous les marchands du chouk ferment. Et c'est la même chose dans plein de domaines dans la vie. Il faut faire très attention. Il y a des mitzvot qui sont réchoute ça ne veut pas dire qu'elles sont à annuler. Alors, il y a donc deux formes de dymion. Le dymion émet Qu'est-ce que c'est que le dymion émetz Deuxième ligne, à la fin, « Vehu ma sheba min ha nechama Sache que le dignon émet, c'est ce que la neshama transmet au corps. » En élargissant le sujet, c'est ce que Dieu donne au monde. Car la neshama dans le corps, c'est Dieu dans le monde. C'est la même chose, vous comprenez. Où se trouve Dieu chez vous, c'est la neshama que vous avez à l'intérieur. Donc, moi je marche avec Dieu en moi. C'est ma nechama qui me fait vivre. Si cette nechama me donne des messages, et que je suis capable de les entendre parce que le lien entre la et le corps est propre, le canal par lequel les messages passent est propre, Eh bien je peux entendre les messages. Alors je vous pose une question simple qui est un petit peu embêtante. Est-ce que vous entendez ce que la vous dit Il n'y a plus personne qui lève le doigt Ça veut dire quoi Que les canaux sont sales on devrait, normalement, si on était cinq, être à l'écoute permanente de ce que la Neshama émet au corps. La Neshama sans arrêt, elle est dans une émission totale, elle n'arrête pas de parler. Comme Dieu n'arrête pas de parler au monde. Pourquoi On ne l'entend pas. Donc, pose-toi des questions. Il y a un problème. Il faut que tu invites un plombier pour décrasser tes canaux. Il y a un problème. On est malade. On est donc malade et donc notre mal à dit nous empêche d'entendre les dits. On a du mal à dit. On a du mal à entendre la diction de Dieu. Et donc, c'est une malédiction. Ce sont les mêmes lettres. Encore, c'est
1: on ne
0: peut entendre. Dieu nous parle. Ça tu devrais être prophète, tu devrais être comme Moshe Rabenu, te marcher complètement naturellement avec les vraies valeurs de Dieu à chaque instant. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de rentrer dans un restaurant, voir une théouda de Je rentre dans le restaurant, je sens et je me dis, c'est casher. Naturellement. Tu n'as pas besoin d'un calendrier ou d'une montre pour savoir à quelle heure entre Shabbat. C'est dans l'air. Tu devrais dire, maintenant. C'est maintenant que Shabbat est rentré. Maintenant, ça va vient de sortir. Ben, ça a été comme ça. Abraham, Yitzhak et Jacob vivaient comme ça. ça si certaines personnes, et notamment les sources de ce que tu es aujourd'hui, c'est-à-dire tes pères étaient comme ça, c'est que tu as ça dans tes gènes, mais tu ne l'as jamais développé. Ou pas encore. Ou pas assez. Tu comprends
1: c'est
0: Alors, pour l'instant, tu commences à ressentir, c'est ce que j'ai dit au début de mes propos, c'est-à-dire qu'on est en train de revenir à notre force naturelle de prophétie, telle que nous l'avions au départ. Donc on devient saint. On a toujours eu ça, mais c'était endormi.
1: Si moi, si je fais chose, mais pas. Donc,
0: mais ça, aussi... c'est au niveau individuel. Mais moi, je parle au niveau du collectif. D'où est-ce qu'on sait que le collectif d'Israël doit maintenant fonder l'État d'Israël Ah, ça, c'est autre chose. Toi, tu parles au niveau religieux, individuel. C'est pas suffisant, ça. Le peuple d'Israël, c'est pas un ensemble de petits bonhommes religieux. Akados Baruch, on n'a pas créé des petits bonhommes religieux. Il a créé un peuple... Tant que tu ne vis pas au degré de ton peuple et que tu ne vis au niveau de ton, ta petite personne à toi, ce n'est pas encore le judaïsme. Et combien d'entre nous vivent leur judaïsme au niveau individuel seulement et n'ont pas de conscience de ce que représente la Torah de la nation Et ça, c'est la plus grande maladie. Chazé Shalom en exagérant, c'est ce que les sages nous appellent « hayav Karet. Elle es retranché de ton peuple, tu vis seul. Donc, tu peux être religieux, absolument religieux aux yeux des gens, mais être en dehors du système d'Akadosh Borou de sa volonté.
1: C'est-à-dire qu'en Guadeloupe, on peut atteindre le niveau que vous avez dit que je rentre dans un magasin et je sens si c'est quelque chose de moins, On pourrait atteindre ce niveau-là. Individuellement parlant,
0: ce n'est pas encore ce que la Torah demande. Abraham, il était à ce niveau-là. Pourquoi Akadosh Borou lui a dit de quitter cet endroit et d'aller en Eretz Israël si c'est ce qu'il voulait à Tadoushbarou, qu'est-ce qu'il aurait dû être écrit dans le texte? Vayomeraseh Melabraham Hazakubarouh, atadati gadol, ani ge'ebecha, kein irbuk motcha beYisrael, tisharer ba'makom shatani mizabo be'u kaddi. C'est pas ce qui est écrit. T'es arrivé à un très haut niveau, mais c'est pas ce que je te demandais moi. Ani rotsel la asot mincha goy gadol, je veux faire de toi une nation. Alors as beau être ce que tu veux en dehors, c'est pas ce que moi je t'ai demandé. Alors il ne faut pas mentir par rapport à la Torah. Il faut voir ce que la Torah nous demande et pas ce que toi ça t'arrange. Ken okay. Qu'est-ce qu'on fait en fait
1: Quand on dit que le plus qu'on vit en communauté, tout en commun, c'est dans la Torah. Et quand on quand on parle des nazirs, nazirs Nazirs. Et que Dieu nous a encouragés aussi là, à nazirs. Euh, que ça veut dire Où tu as vu qu'il a encouragé de la force à qu'on la, la, la la, la connaît, etc. Donc, euh, qu prosky, de qui en fait tu
0: parles De Shimshon Shimshon, c'est pas pareil. Shimshon, c'est un nazir mi-beten. C'est-à-dire qu'il était nazir avant de naître. Okay. Alors qu'un nazir qui choisit d'être nazir doit apporter un corban à la fin de son nazirat pour justement se faire pardonner d'avoir quitté l'humanité à un moment donné. Vu,
1: bien de Dieu, ben ben. ben.
0: C'est pas naturel. Dieu ne veut pas que tu fasses une Torah qui n'est pas naturelle selon la vraie nature que tu as. Donc un judaïsme en dehors de ton peuple, c'est un judaïsme qui est malade, qui n'est pas naturel. Donc tu peux le développer. Mais ça ressemble à quoi À un bonhomme qui est sous l'eau avec des bouteilles d'oxygène et des palmes. Mais ce n'est pas ce que Dieu t'a demandé d'être un homme grenouille. <coughs> Donc, de descendre à New York et trouver un magasin caché en bas de la maison et une synagogue à 3 mètres et un rave à 4 mètres à côté et tes enfants dans une école juive à 10 mètres, c'est pas l'idéal. Ça, c'est des hommes grenouilles. Imagine-les tous avec des palmes et des tenues noires avec des masques et des tubas ou des, des bouteilles d'oxygène. Et tu les vois tous marcher comme ça dans la rue. Hein alors, ça, ça te fait rire, mais en réalité, c'est exactement c'est ce, parce que Dieu veut. Alors tu me dis oui, mais je peux vivre comme ça, d'accord Mais ça s'appelle pas une vie. Donc, et si vous voulez éteindre le masgan, je vois que vous êtes tous euh, en état de congélation. Je sais que vous voulez vivre longtemps, mais on peut trouver une autre solution. Ça veut dire que le masgan, on peut le mettre aussi à 25. Hein, mais c'est pas ou 17, ou 40. C'est ça le problème. Bientôt. Chez Alié de Binyonze, et donc, grâce à cette force-là de l'image, ma'avira, neshama, et la gouffe est Qu'est-ce qu'elle fait passer, la neshama, au corps Les profondeurs, du cercle, de l'intelligence. C'est-à-dire que la neshama, elle veut qu'il y ait un lien entre les valeurs de l'intellect et les valeurs de la vie, de la chair, du corps. Pas que tu sois un sage au niveau de tes pensées, mais que tu sois un sage au niveau de tes actes, de ton vécu. Il y a plein de gens qui sont sages au niveau de leurs pensées. Ils peuvent regarder Dieu toute la journée, mais ils se cognent contre des femmes enceintes ils poussent des gens dans les supermarchés parce qu'ils sont en retard au cours. Ça, ce n'est pas de la Torah, Rabotai. Si tu as perdu ton côté humain et que tu ne sais pas gérer ton corps selon les valeurs de la Torah, selon les critères de la Torah, c'est que il y a un problème moteur. C'est que ta nechama n'arrive pas à faire passer à ton corps les valeurs, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc nous avons Khas Veshalom des problèmes moteurs d'application des valeurs de la Neshama, qui émet toute la journée des émissions. Et je ne sais pour quelle raison on ne l'entend pas. Ou très peu. Okay. Vous dit de limiter les images qu'on avec les téléphones les les okay. les okay. Alors il faut savoir. Il faut savoir ce que ça veut dire. Okay. Moi je ne suis pas de ceux qui vont interdire de faire ça. Je suis plutôt de ceux qui vont te dire de le faire intelligemment. Parce que si on t'interdit ici, tu vas trouver ailleurs. Et tu vas chercher ailleurs. Et tu vas développer en toi des, 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 des angoisses et des perversions encore plus cachées, encore plus dangereuses. Donc ce n'est pas une cheetah pour moi. La véritable cheetah, c'est de t'apprendre à contrôler et à avancer avec ton monde. Grâce à ces téléphones... Tu peux aussi faire passer des cours à des milliers de personnes qui n'arriveront jamais à un cours. Donc si j'annule tout ce qui est progrès, alors on reste, comme les Amish, au fin fond là-bas de, de l'Amérique. Et tu as l'impression qu'il y a un aussi, ils sont tous habillés en noir, ils ne pas l'armée. C'est pareil, hein. En Amérique. Quel Amish Tu connais pas C'est un genre de, de sexe. Quel Ah, les non Des hamichs, ils sont habillés en noir, avec des costards, des chapeaux, la même chose, ils sont en calèche, ils sont contre tout, ils ont des barbes. Hein en calèche, oui. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien de tout ce qui est moderne. Il n'y a pas. Ils n'allument pas la lumière, ils ont que des, des choses... Euh, en 1000, 1700. Il faut leur demander. C'est une secte. Et donc... Ce qu'on est en train de donner maintenant, c'était un exemple. Et quel est, veut dire cet exemple C'est-à-dire que, de la même manière que lorsque je te raconte une histoire, tu es censé comprendre, au-delà de cette histoire, le sens que je veux te faire passer. Quand vous racontez une histoire à un enfant avant de dormir, il comprend ce qui est au-delà, il ne reste pas collé à l'histoire. Vous êtes d'accord avec moi okay c'est la même chose pour nous. Si je vous raconte maintenant quelque chose, comprenez le message subliminal que j'essaye de faire passer à l'intérieur. Et donc c'est de la même manière, la Neshama fait passer des images au corps et le corps ne doit surtout pas tomber dans l'erreur de l'image, de rester coincé dans l'image. Ok Parce que si tu restes coincé dans l'image, tu as oublié le sens profond que l'image devait te transmettre. Oulam, par contre, en face de ce degré de la neshama qui fait passer au corps, il y a une autre forme de koach medame, de force de l'image, qui est complètement vaine, qui est complètement vide. Et ça, c'est l'inverse. C'est une imagination qui vient de l'homme d'en bas, du corps lui-même, de ses pulsions... C'est ce qu'il a envie, donc il ferme les yeux et il construit des montagnes. On ne parle pas de ça, vous comprenez la différence Je peux te dire maintenant de fermer les yeux d'inventer une image, de te voir à tel et tel endroit, de t'imaginer sur une plage. Ça c'est l'homme. Mais là, la vraie image c'est celle qui vient de Dieu, que tu ne contrôles pas, elle passe par toi. Mmh. Et elle te demande seulement de ne pas la gêner lorsqu'elle arrive. Donc n'oubliez pas, il y a deux formes d'images. Celles qui viennent de l'infini, on a appelé ça l'âme, vers le corps. Ça c'est la bonne image, ça c'est la prophétie. Et il y a la fausse image qui vient de l'imagination humaine, qui veut aller vers l'anechama. Et ça c'est déjà des inventions. Le type, il commence à se faire des images. Il voit quelque chose... Et il commence à se faire des films. Il développe. Il développe, il gonfle. d'un petit truc qui fait une montagne. On appelle ça en hébreu les harher. C'est-à-dire, il fait des montagnes. Har, 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 har. Ou mes harher. Il fabrique des montagnes par une petite image que tu lui as donnée. Et ça, je peux rentrer dans un de moudra. Je veux tous maintenant vous hypnotiser de cette manière-là. Je vous demande de fermer les yeux, de voir telle et telle image. Et moi, je vous guide dans l'image que je veux. C'est possible. Mais ça, ce n'est pas de la prophétie. La prophétie, ça vous vient de l'infini. Tu ne contrôles rien, comme le rêve. C'est pas toi qui vas diriger. On vient te donner un message. Pas dans tous les rêves, dans certains rêves. Très bien, car le rêve est une fraction de la prophétie. Un soixantième. C'est beaucoup, mais c'est encore très peu par rapport à la prophétie. Alors imaginez-vous, des fois, vous vous réveillez d'un rêve qui est très fort. Imaginez-vous ce que c'est qu'un prophète. D'ailleurs, le prophète est sûr de ce qu'il a vu, du message divin qui passe par lui, donc il ne peut pas mentir, à moins que ce soit un menteur, et qu'il invente des choses qu'il n'a pas vues. Et ça, ça se voit tout de suite, ça se sait tout de suite, ou très rapidement. Parce qu'il va dire des choses qui ne se passent pas. D'accord OK. VZAFD, regardez maintenant, ça devient grave. Tout ce qu'on vient de dire, c'est la différence elle-même chez Ben Eretz Israël et aretz, entre la terre d'Israël et la aretz, Trinat Hamedame au niveau de l'imaginaire. Ça veut dire que tout ce que tu reçois au niveau de la Torah en dehors de la terre d'Israël, c'est comme la deuxième forme d'imagination qui n'a aucun rapport avec ce cadeau qui est en train de vivre Terrible. autrement dit tu veux réellement recevoir et accéder et entendre et voir les paroles de l'éternel qui passent par toi, par ta nishlama pour arriver à ton corps ce n'est que sur cette terre alors moi je me pose une question comment est-ce qu'un lieu géographique a la capacité de changer ma réception c'est ce que nous sommes en train de dire ici, à tel point qu'il n'y a pas de prophétie en dehors de la terre d'Israël, ça n'existe pas après être entré sur la terre ou concernant la terre. Ce n'est pas possible ailleurs autrement. Ce n'est pas possible qu'un prophète se lève, soi-disant un prophète, dans une communauté à Strasbourg et qu'il dise à ses. Élèves, Hein à ces orateurs j'ai rêvé que demain nous devons construire encore un Mikvé et trois synagogues et encore une école juive ça ne pas. pas. mais s'il se lève un jour et dit j'ai rêvé à Boko est venu en message il m'a dit de prendre toute ta communauté et de te barrer en Israël ça tu peux commencer à entendre ça c'est une prophétie qui va dans le sens de ce que la Torah nous dit Okay. Qu'est-ce qui aurait pu être possible Au niveau de Rétisraël, c'est tout. Non, non. Eh bien non. Eh ben non, ce n'est pas. Même pas 400 ans, même pas 1000 ans. C'est une prophétie, non pas bah, du tout. Mais en Galou, tu ne dois pas continuer de développer ta galoute. Tu dois tout faire en sorte pour la quitter le plus vite possible. Encore une fois, ça c'est une invention c'est une invention c'est pas ce qui est dit dans la Torah tu n'as ça c'est encore une fois une invention de ce que tu as entendu c'est pas ce que Dieu te dit c'est ta logique humaine c'est pas la logique divine tu pas obligé tu pas obligé dès que tu as la possibilité de faire une route tu dois le faire c'est pas possible de continuer à développer il n'y a pas d'un attendant. Tu dois tout le temps, tout le temps, focaliser sur un seul sujet. Mmh. Et d'ailleurs, tu le dis dans tous tes birkotes Amazon, même il y a 400 ans. « Baouchata Hashem boné, Yerushalayim »« J'attends une seule chose, construis Jérusalem. » Il n'y a pas marqué « Mashi barua humri da Mais ça n'existe pas. Tu racontes quelque chose qui n'existe pas. Un type est venu un jour, d'ailleurs de Strasbourg, en me disant « j'ai arrêté de faire pendant la Amida mashi Wuak ou da geshem". Je lui dis pourquoi il me dit parce qu'il pleut trop déjà à Strasbourg. Réellement, comme je vous le dis. J'ai dit, dis mais attends, tu crois que Machiva Huak ou da c'est pour Strasbourg? T'as pas compris que c'est pour R.S. Israël. Voilà le problème. Là. On a vu ce que le... ce en attendant a fait, c'est-à-dire 80% de morts en mariage mixte. Voilà le attend... en attendant. Alors si cet en attendant il est bon, quel je ne veux pas être à la place de ceux qui ont maintenu et qui maintiennent encore les Juifs en dehors de leur terre. C'est pas ce que le Gaon de Bila nous dit. Et il s'est mis à pleurer justement parce que les enfants d'Israël n'allaient pas entendre qu'il fallait rentrer sur leur terre. Il y a déjà 250 ans. Mmh. Okay. Une question,
1: bah, parler, comment on explique t que des gens euh, qui n'ont rien de juif, rien du tout, ça, a priori, ils sont obsédés par vouloir venir en Israël, se quitter Israël, etc. Pourquoi Alors, tu dis qu'ils n'ont rien de juif A priori, j'ai bien compris, a priori. Non, moi, pas des personnes qui ils ont jamais côtoyé du laïc. Okay. mais cette génération-là, ils sont omnivulés par Israël. Parce euh... qu'il
0: y a quelque chose à l'intérieur qui est au-delà de ce que tu vois. Ouais, D'ailleurs, même les juifs ouais. qui montent en Israël, c'est pas forcément des juifs religieux, au contraire. Ouais. Au contraire. Ceux à qui on a bassiné le cerveau, justement, dans la religion, ils restent là-bas. Ceux qui sont restés encore sains au niveau du lien avec leur nation, ils montent.
1: Les personnes qui sont étroitement attirées
0: par Israël, mais pas Ben pas ben, ben, Ils n'ont pas une âme juive en eux. Ils ont une attirance et une compréhension, si c'est d'autres religions, si c'est des religions différentes, de savoir et de comprendre que le, le divin passe par Israël lorsqu'il se dévoile sur terre. Pas, forcément au du laïsme, alors. pas au niveau Pas au niveau... Bien sûr au niveau judaïsme, mais pas au niveau religieux tel que tu l'entends jusqu'à maintenant. Mais au niveau du peuple, de la nation d'Israël sur sa terre. D'ailleurs, c'est la prophétie de Abraham. Alors, on a juste effleuré le sujet. On va commencer à comprendre un petit peu ce que le Rav nous dit ici, qui est bien entendu basé sur la Kabbalah, sur le Zohar. Tout ce que le Rav nous dit ici, c'est basé sur le Zohar. Et le Zohar à Kadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, nous dit explicitement que quelqu'un qui montre ne serait-ce qu'une petite joie en dehors de la terre d'Israël, en le taper, en le frappait. Et la Gemara le dit aussi. Il recevait des coups de pied. Okay? Hein? Les, les, les gens, c'est-à-dire les gens qui connaissaient le secret, lui donnaient des coups de pied. Comment est-ce que tu peux être te réjouir en dehors de ta terre? alors qu'il n'y a pas de jouissance, il n'y a pas de simcha, il n'y a pas de vie.
1: C'est ce c'est-à-dire aussi en,
0: en... parce qu'il n'y avait pas encore de malgroute, donc il s'empêchait justement de... Le... de. exactement. Ça, c'est déjà quelqu'un qui sait que son avenir est sur sa terre, mais qui pour l'instant, il a, comme il a dit, avec ce qu'il a. Mais il va pas commencer à se développer, à être heureux, à se faire des iloulotes et des machins, à manger comme un... cest dire qu'en
1: on va pas courir.
0: <rire> toutes les fêtes, les fêtes, toutes les mitzvot que tu fais en dehors de la terre d'Israël, ce sont seulement des actes pour ne pas oublier le jour où tu reviendras. C'est bon. marqué partout. Elle est à Kouki, ma Mishpati, ma Seotam. Je vous le
1: lire. Mais bien
0: sûr, c'est dur pour vous. Mais c'est dur pour tout le monde, pas seulement pour vous. Pourquoi pour toi
1: non, parce
0: tout ce que tu as reçu dans la Torah, c'est pour ça. Tout. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Si la Torah était suffisante, on aurait dû rester où Au Mont Sinaï. On est d'accord ou pas Tu as reçu la Torah là-bas. Donc développe, construis une école, construis quelque chose. Donc à Kadosh Baruch qu'est-ce qu'il dit à ceux qui sont là-bas Alors, au moment où Moshe, le grand rabbin, il y a plus grand rabbin que Moshe, je ne sais pas, je ne connais pas. Hein. Il est, la grande yeshiva, elle s'appelle Arsinaï. Donc il y a un grand rabbin, une grande yeshiva, les vêtements, ils grandissent tranquillement avec les gens, ils n'ont pas besoin de travailler, donc il n'y a pas ni RMI, ni Walo, ils, ils mangent gratos. Okay. Ils sont dans le kiff total, on est d'accord, ils étudient toute la journée. Donc qui mieux que nous donc la Torah aujourd'hui s'arrêtait à la paracha de Itro. On reçoit la Torah, c'est fini. On est devenus des grands religieux, on est tous avec de redingotes, des machins, ce que tu veux, des pieds des chapeaux, ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il leur dit monsieur? Adonai, Eloheinu, Diber, Eleinu, Bechoré. Vous savez ce que Dieu m'a dit dans la montagne, au moment où j'ai reçu la Torah Les morts, l'achem Shevet, ba'avazet. Surtout ne restez pas dans cette montagne. J'en ai marre. Nous, Soulakhen, je veux que vous voyagiez. Ou Bohare Mori, je veux que vous fassiez le chemin pour arriver. Baharava, que vous alliez au bord de mer. Bahar, dans les montagnes. Vachfela, ce que tu veux, à Tel Aviv. Negev, à Tel Aviv, à Ashkelon. Khofayam, tu veux, Nathania, vas-y. Eretaknani, je veux que vous rentriez sur la terre. Ça veut dire quoi Tu es mieux qu'à Tadoj beaucoup C'est Dieu qui parle là. Ça veut dire l'idéal, c'est pas de faire la religion en dehors de ta terre. C'est d'aller sur ta terre. Je vous ai donné cette terre. Venez pour la conquérir et habiter. Je sais ce que j'ai juré au père Abraham, Isaac et Yaakov, la Tethlaem ou les Zarahmakarem. Pour eux pour les générations qui viendront après. Qu'est-ce que tu veux de plus ouais. D'accord, c'est un hum.
1: idéal logique de pratiquer le D'accord. Mais un certain forçat qu'ils n'ont pas pratiqué la pluie dans le
0: monde entièrement en d'accord, La seule
1: question c'est est-ce que vraiment, et comment le CEO comprend, et tu la tête, que c'est inefficace et mis de en dehors des races israéliennes, et quand les races stress c'est extrêmement d'entraînement.
0: Parce que le but c'est comme ça, et le siffling dit, donc Riyachema. Qu'est-ce que tu dis donc Riyachema Je termine avec ça. Tu vas sortir, je vais te sortir de la terre, d'accord C'est marqué dans le Riyachema. Et je te demande de continuer. À mettre les filins. Incroyable. Attends, le sifri pose la question C'est pas normal de continuer de mettre les filins? Parce que je suis sorti de la terre? Réponse du Sifri non. Normalement tu devrais arrêter de les mettre. Mais je te demande de continuer à les mettre pour ne pas oublier le jour où tu reviendras. Tadaraba.